0: Друзья, это новый эпизод подкаста «Искусство стоит денег», долгожданный для меня лично, надеюсь, для вас тоже. Ребят, и есть некоторые новости, прежде чем мы начнем. Во-первых, у нас появился Телеграм-канал, так что для всех, кому мало подкастов, потому что, признаемся, не так часто они выходят, как хотелось бы, можете подписаться, называется он «Искусство стоит денег», ссылка будет в описании. Там у нас всякая инсайдерская информация, фрагменты эпизодов, которые не вошли в конечный монтаж, опросы и шуточки, так что подписывайтесь, также там еще будут всякие дополнительные материалы по нашим выпускам, в общем, интересно и здорово. А еще... Для всех, кому мало одного подкаста о современном искусстве, я хочу вам посоветовать еще один. Называется он «Базар Савриска". Делают его девчонки из Воронежа и рассказывают о том, как устроено современное искусство изнутри, как работают институции, что именно делают галеристы и коллекционеры, зачем вообще нужно современное искусство и как оно развивается. Если вам интересно, а я думаю, вам интересно, подписывайтесь, слушайте девчонок в перерывах между нашими выпусками. Очень вам советую. Сегодня у нас такой снова практичный выпуск, когда мы посмотрим на искусство с точки зрения возможности монетизации и коммерции. Сегодня в гости ко мне пришла директор по маркетингу сети ресторанов в Саша Арапова. Саш, привет! Привет, привет, Ксаш. Слушай, ну, есть у меня информация, что сеть ресторанов Пиццемия уже много кейсов опробовала в работе с художниками, и с уличными, и не с уличными, и с домашними художниками и что вы вообще активно взаимодействуете с искусством, и прям такие у вас коллаборации получаются. Правда ли это? Это честь, на самом деле, ответить «да». То есть я не знаю здесь
1: как бы, насколько можно этот масштаб действительно характеризовать так. Я была бы чуть скромнее. У нас есть несколько кейсов, связанных с искусством, уличным в частности искусством. Но действительно есть, и действительно мы много об этом думаем. То есть если мы там даже посмотрим вот не на те проекты, которые получились, а вообще в целом в рамках нашего рабочего и творческого процесса на мозговых штурмах, как-то еще там через одну идею, они каким-то образом вообще связаны с э, культурной жизнью. Поэтому, да, буду рада
0: как-то вместе с тобой осмыслить всю
1: эту нашу деятельность. Слушай,
0: ну вот у меня сразу вопрос. Ты говоришь, что вот практически на всех мозговых штурмах уже эти идеи витают в воздухе, и много их генерируется. Скажи, пожалуйста, как и в какой момент бизнес понимает, что ему нужно идти в искусство, когда уже классического маркетинга недостаточно, или это вообще не часть маркетинга, может быть, часть миссии компании? В общем, как бизнес приходит к тому, ну как вы именно к этому пришли, что уже пора взаимодействовать вот прям с искусством и делать такие проекты? Я давай расскажу, как мы именно к этому пришли, но
1: на самом деле, помимо этого, такого локального и бизнесового ответа. Есть еще общечеловеческий ответ. Это просто всегда какие-то люди и набор обстоятельств. Мне повезло работать и делать эти проекты, потому что, во-первых, у нас есть целых два человека. Это я сама и мой пиар-менеджер прекрасный, тоже Ксюша. Мы просто обе так или иначе с этим ну, как-то сталкивались до этого в своей жизни. Там медийная она долго работала корреспондентом, ее в принципе очень интересует все, что связано с городом. А я тоже в рамках вот своего подкаста мы делали серию эпизодов. Про стрит-арт и также там в жизни Не знаю, у меня есть очень близкий друг Который очень активно <laughs> в это погружен, так скажем Ну, то есть это просто такое встречальное обстоятельство Что в нашей оптике, в нашем информационном поле это есть И, соответственно, когда мы придумываем какие-то проекты Стараемся сделать их живее, душевнее и так далее Это то, что приходит в голову но ну, это вот просто про человеческое То есть когда есть люди, которые могут это инициировать Оно инициируется Следующий этап — это согласовать Если это проект, который подразумевает бюджет Получить бюджет И здесь мне второй раз повезло, потому что у нас на самом деле ни у кого в компании вообще не стоит вопрос про ценность искусства. И такие проекты проходят, ну, то есть они в принципе проходят. Это круто, потому что у нас очень высокий уровень узнаваемости бренда на родных территориях. Первый ресторан появился в Тюмени, потом очень активно развивались рестораны в Екатеринбурге. Плюс-минус, ну, это как бы немного преувеличение, но нас все здесь знают по большому счету, если мы говорим там про распределение каких-то ресурсов, логично, конечно, нам там сильно вкладываться в продвижение доставки, в такие очень прикладные вещи, в так называемую там конверсионную рекламу, которая нам приводит здесь сейчас посетителей, но за что я опять же благодарна вообще компании, окружению жизни У нас, тем не менее, не ставится под сомнение вопрос э, имиджевых таких историй, вопрос социальных историй, вопрос пиар-историй, поэтому вот пиар-направление у нас тоже достаточно активно развивается и позволяет нам делать подобные проекты. Что касается, ну непосредственно, если говорить про нашу компанию, у нас в ДНК бренда есть такая уральскость. Мы такой свой в доску парень, короче говоря. Это выражено в самом продукте, потому что пицца, она как будто, ну конечно, вдохновленная там изначально, когда-то итальянской кухней, но она не итальянская. Некоторым кажется, что она там типичная американская, но она не типичная американская. Она вот такая домашняя уральская своя такая с натуральными ингредиентами и ну, всем остальным. То есть вот начиная от уровня продукта, заканчивая какими-то вещами, которые мы вкладывали, в принципе, в позиционирование, в упаковку бренда и так далее, мы эту тему ну, часто эксплуатируем, правда. То есть это и окупается с точки зрения нашего имиджа, как бы... Да, если вот про такие конкретно вопросы говорить И также это интересно людям здесь Потому что это сразу, ну, определенный кредит доверия, да Ты там своим чуть больше прощаешь Ты там как-то вот, ну В общем, это такая для меня очень нужная, понятная история Мы ее продвигаем на разных уровнях Например, там у нас одна из самых крупных акций Которая уже вот второе лето подряд запускается, называется Лето есть на Урале Много еще каких-то вещей В какой-то Новый год мы делали игру с словариком местного жаргона Класс да В общем, на разных уровнях вот эта идея свойскости, идея того, что мы близко, мы свои, мы с вами, она есть. Сейчас, когда мы будем дальше активно развиваться, мы активно развиваемся в последнее время. Сейчас открыли два ресторана не так давно и работаем дальше не знаю как это трансформируется хочется верить что будут силы и возможность вообще структурная возможность это делать на каждой территории потому что как будто вот это направление именно репутационного развития оно ну, во первых рабочее во вторых это то чем классно приятно заниматься так вот я к чему это все Если возвращаться к искусству, то вот у нас в ДНК бренда есть эта локальность, а при этом э, в ДНК как бы города и региона, несомненно, есть искусство. И уличное, и сейчас, мне кажется, мы выходим в повестке за пределы уличного искусства и говорим в целом об искусстве. И там, не знаю, когда еще два года назад актуально было спорить о том, является ли Екатеринбург столицей стрит-арта или не является столицей стрит-арта. И вот это все как-то вот тянется, тянется, тянется. Конечно, наверное, это какой-то определенный процент жителей, да, которые эту связку осознают, но на уровне ощущений как будто чувствуют все. Поэтому это просто вопрос как бы нашего вот этого направления локальности, который неизбежно приводит к тому, что мы в том числе начинаем взаимодействовать с местными художниками. Какими-то творческими деятелями в
0: целом, <laughs> не только художниками. Вот, наверное, так бы я ответила. Вот все, что ты говорила, я сидела, у меня прям плечи расправлялись, потому что думала, блин, Екатеринбург, ты такой крутой. Вот ты говоришь, у нас действительно так развита локальная культура, я сразу и про Биеннале вспомнила, и про Ночь музыки. Думаю, все у пиццами потом будет свой лейбл, где будут записываться музыканты. Супер идея, кстати. Спасибо. вообще здорово, что, ну, действительно, сейчас бизнес, по-моему, ну, в целом, как сфера переосмысляется сам, и, соответственно, переосмысляя себя, вот какие-то штуки такие вшивает в, и в миссию, и в какие-то свои даже продукты, действительно, внедряя нечто большее, чем просто мы делаем вот что-то, купите у нас, пожалуйста, это. А как будто бы, ну, вот пиццами, действительно же, мне кажется, можно в какой-то степени называть ее лицом города, потому что у меня колоссальное количество дней рождений было отпраздновано в пиццами, просто там, начиная, там, ну, не знаю, с 12-летнего возраста, и это Просто как будто то, что всегда с тобой. Я часто это слышу, но
1: каждый раз это невероятно приятно. Спасибо. Я на самом деле тоже, конечно, у меня, как у всех большинства горожан, есть какие-то юношеские истории и спицемии. И это довольно приятно вообще было начинать там работать. Круто будет развивать этого что-то еще. Для меня, на самом деле, проекты культурные и проекты социальные, они очень близки между собой. Как основной социальный проект у нас есть фонд Life, это фонд помощи бездомным животным. Мы являемся основным его спонсором, но вот если потихоньку переходить к проектам в частности, фонд развивается, у него там и больше нужд, и больше у нас подопечных, которых мы курируем, и постепенно ну, необходимо все равно привлекать какое-то внимание и какие-то инвестиции частные дополнительно также в фонд. И вот, в частности, то, что мы делаем для ресторанов, иногда транслируется на фонд. Например, один из таких вот э, проектов, который сейчас, э, можно сказать, в активной своей фазе, буквально недавно читала несколько отзывов от э, гостей по этому поводу, это открытки от э, художников в ресторанах, точнее, не в ресторанах, а на доставку. Мы их кладем к заказам бесплатно, а фонд э, их выставляет на продажу в разных точках города, и продажи, соответственно, идут непосредственно на содержание хвостиков. Так мы их называем, да. Не очень органично, как будто моей речи, но я почему-то <смех> так привыкла к этому слову. И на самом деле, что интересно, это вот, ну, как бы немножко в противовес, потому что я до этого говорила, <смех> история с открытками, она к нам пришла и- изнутри. То есть не-, не от того, что мы почувствовали, что вот э, нашу историю с локальностью нужно продолжать через э, локальную культуру, а просто это была вот такая в самом хорошем смысле низовая инициатива. У нас есть девушка, которая работает оператором э, колл-центр помогает нашим гостям с их там всякими проблемами, с оформлением заказов. И мы, в принципе, знали, что она рисует, классно рисует, у нее она там получает образование с этим связанное. Она, ну, просто, Аля, знаешь, на дни рождения там коллег рисовала там что-нибудь. Mm-hmm. вот Я взяла из нашего фонда котика, и она мне на день рождения нарисовала прекрасную, значит, картинку с этим котиком. И я вот вдохновившись вот этой вот историей, мы просто как бы в куларах между собой разговаривали, что, блин, ее тоже Ксюша зовут, одни Ксюши. (смех) (смех) И мы думаем, ну, надо привлечь к чему-нибудь, как-нибудь Ну, и это вот так всегда, типа, надо-надо, и и как-то затихает И потом мы стали делать проект к 14 февраля Идея была такая Предложить людям популяризовать такой сценарий потребления пиццы, (смех) что ты можешь заказать ее не только для себя А как бы вместо или вместе с Валентинкой типа поддержать кого-нибудь, или даже как признание в любви, допустим. И вот наша Ксюша отрисовала нам э, серию открыток классных, и мы их запустили. Людям они понравились, они прям гонялись, чтобы вот э, им попалась вся серия. Кто-то для себя, кто-то действительно заказывал кому-то. Там были Какие-то милые фразы, там, типа того, что в моей пицце всегда есть кусочек для тебя и что-то такое. И оно вроде бы как бы к 14 февраля продлилось потом еще несколько месяцев. То есть идея такая, что ты там заказал пиццу, не знаю, человеку, которого скосила простуда, которому одиноко дома, или там, другу, у которого там был сложный экзамен, в качестве какой-то поддержки или даже как реально признание да, в любви к объекту своей симпатии. И открытки были ну, при- прикольные, симпатичные, но они как бы все равно были наши. В том смысле, что это был наш цвет, там был стилизованный, отрисованный от руки, но тем не менее стилизованный логотип, и как бы мы как бренд в них учитывались. И это вопрос такой очень тонкой грани, это вообще как бы насколько искусство. Я считаю, что да, но мы можем потом отдельно об этом поговорить. Но тем не менее, как бы этот вопрос, он все равно возникает. И мы решили обновить этот проект, там открытки уже все, кто хотел, получили, и 14 февраля ушло далеко за горизонт. И мы решили его обновить и сделать там еще более творческим, еще более душевным. И мы просто собрали от всех молодых художников в Екатеринбурге начинающих, кто хотел, какие-то их работы, и их напечатали, мы подобрали к ним, это тоже была давнишняя идея, строчки из песен именно уральских групп.
0: Потрясающе.
1: Да, и у нас получилась уже такая, ну так скажем, летняя серия открыток, художники были разные, чуть более известные именно, чуть менее там вообще неизвестные, просто они отправляли вот э, нашему пиарщику открытки, мы их э, отобрали, объединили со строчками, ну там э, какие-то очень понятные были, мне кажется, знакомые, это вот тоже про ДНК-бренда, там обе две, Наутилс, Помпилиус, все подряд, короче, Сансара и так далее. И также несколько художников, ну вот из этого набора, (набора) они подготовили вот эти вот открытки, открытки для фонда. Очень хороший отклик получил проект. Понятно, что да, здесь как бы в чем эм, непосредственно польза бизнесу <laughs> в том, очевидно. Это и какое-то энное количество дополнительных заказов. В наших масштабах это там, не так уж много, вот откровенно, там, дополнительные чистой прибыли. Мне здесь как, как бы больше интересен именно вот этот момент, чтобы про нас вспоминали в коллаборации с художниками, а это именно коллаборация. То есть здесь, к сожалению, это не пример монетизации работы художника, мы за них не платили, но это как площадка именно молодым художникам, которые мы давали, мы, естественно, там делаем на них ссылки, такое кросспрома. И также с некоторыми из них мы дальше продолжили работать и уже делали какие-то там небольшие коммерческие проекты.
0: Напечатали вы это все за свой счет, за счет э, компании? Да, мы печатали это все.
1: Ну, я говорю, это немножко разная история, она есть отдельно для фонда, отдельно для ресторанов. Что касается ресторанов открыток на доставку, мы это печатали, конечно, за свой счет. Логистику там все остальное делали мы. То есть художник он просто отправил <laughs> непосредственно открытку.
0: Ну и опять же не было вот как в предыдущий раз, да, когда это уже вышло на внешнее, скажем так, взаимодействие с художниками, которые не в вашей структуре, как вот девочка Ксюша, которая начинала. Они присылали свои работы, так как они их видят. То есть художник просто придумал, но он был ограничен только темой, и не был ограничен ни цветами логотипа, никакого технического задания. То есть просто как он видит определенную тему в своей там какой-то манере, он присылает вам эскиз, и уже вы отбираете какое-то количество художников, печатаете с указанием его авторства, там, Инстаграма, всего чего угодно.
1: Да, это именно так и было. Это как раз-таки очень важно. Для меня всегда, реально всегда важно э, сделать, если это проект культурный, то не отнять да, вот этой коммерческой составляющей что-то от культурного, проекта поэтому да если я и говорю как бы как раз контраста в том и заключался что в первой части здесь еще могут быть какие-то вопросы что это ну откровенно коммерческий проект с нашим цветным логотипом во второй части это зачастую были работы которые были нарисованы там сильно до то есть на одной из работ были там оттиски местных растений. Это Никита Руф в коллаборации еще с одной художницей. Боюсь просто сейчас перепутать фамилию. На одной из, например, очень много, кстати, художниц, подавляющее большинство, у нас, по-моему, только две открытки там из всей серии, они принадлежали художникам, и очень много поучаствовало девушек, действительно огромное Количество, как будто бы, я не знаю, может, это просто такой мой Google Bubble, мне так кажется в последнее время, но как будто бы действительно вот именно такое как бы женское творчество, оно стало гораздо активнее в последние буквально там пару лет развиваться.
0: это, видимо, в целом феминизм работает, мне кажется, в любой культуре, что и мы и режиссерок видим больше, и авторок, и, собственно, феминитивы прорастают, и это, наверное. Аминь. И вот эти открытки, которые ну, действительно стали, мне кажется, даже выгоднее для художников, которые смогли заявить о себе через вот такую акцию, они пришлись по вкусу уральцам. Да, около 10 тысяч людей у нас захотели получить те или иные открытки.
1: И самое крутое в этом всем, что люди, они как стали охотиться за серией, что ли, то есть они именно подошли к этому, ну, не просто, знаешь... Я закажу пиццу, а мне что-то бесплатно предлагают, ладно, закину, mm-hmm. а они именно как бы вдумчиво, то есть у нас, у меня, там звонят без конца в колл-центр или пишут в соцсети, что мы вот сейчас сделаем заказ, вот, ну, пожалуйста, у нас уже есть вот эти три, <сёк> положите нам ту, которой у нас нет. <сёк> и людям как бы действительно это интересно. Мы получили много позитивной обратной связи, комплиментов, что мы именно сплели вот эту вот историю с поэзией местной и с художниками. Ну, как будто вот оно именно в этом проекте одно без другого вообще не могло существовать. Я не знаю, почему. И
0: мы как-то сразу были в этом уверены. И люди, которые заказы делают эти заказы, это подтверждают. Ну, это действительно потрясающе и клево, да, что люди прям хотели собрать целую коллекцию. Это еще, знаешь, кроме того, что это очень приятно как бизнесу получить такой отклик. Для меня еще, как для пользователей, знаешь, не вспоминаются какие-нибудь, как мы, вкладыши Love Is собирали mm-hmm. из жвачек, и хотелось все время разные. И это какое-то что-то такое теплое и ностальгичное, такое приятное. Как будто от этого выигрывают все: и бренду хорошо, и художникам хорошо, и приятно пользоваться, потому что это такой вроде маленький комплимент, но это и одновременно игра собрать вот эти все значит открытки, чтобы они у тебя все были и любоваться и приятно, что ну в целом в праздник ты что то получил. Все это классно. классно, клевый, клевый кейс. Но от открыток. Как-то мы перешли, я так понимаю, к большим масштабам.
1: Не знаю, к чему хочешь, можем перейти можем перейти от открыток к монетизации, можем перейти от открыток к неудачам, <свят> можем перейти от открыток к, к чему угодно. Можем перейти от открыток, потому что они такой, с одной стороны, небольшой с точки зрения там масштабов и бюджетов и охватов в проект, а с другой стороны, очень универсальный. Там были действительно задействованы художники, причем разные. Те, кто, например, больше работает в диджителе, но вот тут вот сделали открытку. Или те, кто, например, работают в стиле каллиграфии а вот тут сделали открытку uh-huh. или те кто вообще-то стрит арт но вот тут сделали открытку или те кто иллюстрация так-то занимается и ну то есть это как бы очень сильно расширило ну и пул вообще каких-то контактов наших возможностей дальнейших и горизонты наши ну и, я надеюсь людей
0: на которых все это было направлено тоже Опять же в очередной раз меня восхищает Екатеринбург, потому что мне кажется, что здесь социальный капитал позволяет тебе вообще делать какие-то невероятные проекты, потому что ну, через шесть рукопожатий ты добираешься до любого художника, <laughs> до любого музыканта, потому что их здесь колоссальное количество, и это вообще такая прям почва для того, чтобы делать очень классные какие-то коллабы, и здорово, что это происходит, что это такой прям симбиоз какой-то. Я горжусь Екатеринбургом в очередной раз. Я тоже невероятно Да Доп- хочу дополнить да то, что ты говоришь про социальный капитал. Ну, вообще,
1: как бы понятно, что это, в принципе, везде, и на самом деле достаточно давно так было, что какая-то любая пиар-детельность, она очень сильно зависит от социального капитала, от твоих вообще там открытостей, склонностей к коммуникации, умения умению, желательно к коммуникации. Всякое бывает, просто, ну, я именно, как сказать, занимаюсь сейчас маркетингом в достаточно широком смысле, но изначально вышла из пиара, и это все трансформировалось очень сильно на моих глазах, то есть непосредственно там за 10 лет от вот, карьеры, да, которую я выстраивала. Вначале это было очень хорошее место, я не буду говорить какое, на самом деле.
0: Звучит какой это было очень
1: хорошее место, но это было на самом деле нормально, и в духе времени на тот момент пиар заключался поначалу в том, что я просто писала два пресс-релиза в день. Ну, просто два каждый день не о чем писать, найдем о чем писать. На самом деле находили, то есть это не было совсем там бездарно и притянуто за ушами, это какая-то гениальная просто школа, такая армия от пиара была, знаешь. Но тем не менее, то, насколько это трансформировалось в наши открытки, фонды, социальные капиталы и все остальное спустя 10 лет, это ну невероятное просто что-то, реально. Что касается кейсов с социальным капиталом в Екатеринбурге, конечно, мы, да, для бизнеса тоже это все очень активно стараемся использовать, и, например, один проект, и он тоже про локальность. Это квесты, которые мы проводим, мы их проводим ежемесячно или почти ежемесячно. Мы прячем в городе, как правило, это ограничено все одним районом, бутылки с сертификатами на пиццу. Находишь бутылку в какой-то локации, у тебя там сертификат на два круга пиццы, как вот в в известной передаче. Мы это стараемся делать по районам, чтобы это было доступно, ну то есть, чтобы не обязательно участнику нужна была там машина или такси или какое-то, ну в общем, чтобы это было реально доступно. И последнюю например, делали в Пионерском районе. И они бывают немножко разные по концепции. И один раз мы решили <laughs> этот квест сделать не с бутылками и по району, а посвятить, ну, такой, немножко он у нас был литературный. И, короче говоря, нам нужно было, то есть у нас 5 бутылок, по 2 сертификата, вот 10 кругов пиццы ты можешь найти. И нам нужно было, ну, как правило, их разные люди находятся. Кто-то 4, кто-то там по два, например. Ну, в одной бутылке 2 нам нужно было пять ну каких-то людей, которые действительно заинтересуют, и мы еще пристаем к этим людям же, это же надо, чтобы мы, ну они не просто там отметились как-то и рукой помыхали, они вопросы должны придумывать, и они потом записывают объяснение. То есть у нас загадка-вопрос появляется в социальных сетях, преимущественно в запрещенной социальной сети с картинками в определенное время человек, значит, отгадывает эту загадку, находит локацию, в локации ищет бутылку. Когда локация найдена, а у нас приличные люди участвуют, нам всегда с или отмечают нас э, в историях, что вот я нашел бутылку, потому что, ну, мы прям просим, активно напоминаем, что просто, чтоб остальные не искали зря. После этого мы выкладываем какой-то, не знаю, дисклеймер, что это вообще было, почему и так далее. Так вот, нам удалось сделать пять очень крутых вопросов, э, среди которых э, свои, значит, вопросы и свои ответы давали, там, сальников, ну, Умблик и так далее. И это как раз к тому, что <laughs> и мы это умудряемся делать каждый месяц. Ну, то есть, это не всегда сальников, но это всегда какие-то классные, интересные люди, невероятные, там научные сотрудники музеев, ну вот э, те, кто непосредственно занимается историей города, там, не знаю, Саша Аксенова, ну, короче, это очень много классных людей и каждый месяц. Мы живем в таком месте. И, короче, я не знаю, это когда они закончатся, но мне интересно. Если этот эксперимент вести годами, на много-много лет вперед, то когда-то, наверное, эти люди кончатся. Но вот мне интересно, когда лет через 800, может быть. Скорее, когда-то закончится наша возможность до них добраться, и просто наш объем наших связей, в принципе, тоже когда-нибудь закончится и, и видение, да. Но, тем не менее, пока, пока вот все получается, и мы прям сами, сами удивляемся, как мы каждый месяц умудряемся находить таких классных героев и делать с ними такие штуки.
0: Обалдеть! Это супер круто!
1: Опять же, из-за того, что сам наш город, он такой вот э, пропитанный, да, э, таким искусством современным, у нас почти каждый, в каждом таком квесте есть какая-нибудь э, локация, связанная, ну, со стрит-артом в первую очередь, например, на Пионерке, И я впервые увидела, хотя я училась э, в УПИ, честно, пять лет на никогда не видела, впервые увидела граффити с Статищевым в Пионерском районе, вообще была впечатлена, очень мне понравилось. До этого, когда мы делали квест по Уралмашу, у нас там одно из локаций было граффити
0: тоже с отсылкой к сериалу «Бригада с черепашками. Не, нельзя, знаешь, может быть». Нет, вот я как раз Уралмаш знаю хуже, хотя я там тоже училась несколько лет, тоже очно. Но крест я знаю, вот это покрасно. Ну вот, да. И получается, что, ну, действительно, то есть вот,
1: грубо говоря, да, там один из пяти вопросов чаще всего, они действительно связаны с уличным искусством. Ну, это говорит о том, что, в общем-то, 20% на нашей повестке, она вот тут.
0: И странно было бы э, не делать этого и не замечать, будучи вот местным бизнесом. Это вообще потрясающе, потому что это же не только, опять же, ваш способ напомнить о себе, но еще и способ для меня, например, как для жителя, немножко лучше узнать город, потому что вот ты сейчас называешь какие-то работы, и я такая, о, я их не знаю, а я считаю себя человеком, который ну, немножко интересуется и должен бы знать, а я не знаю. И это ну затягивающая такая история, потому что, ну, мне кажется, это, наверное, больше работает именно в локальном бизнесе, потому что это тебя еще глубже погружает в среду города, и ты его исследуешь, переосмысляешь, находишь что-то новое и как бы переоткрываешь для себя, хотя это вот, ну, по сути, коммерческая такая история.
1: Точно, это точно так. Вообще, моей самой первой идеей она, спойлер, до сих пор не реализована, по поводу чего я очень сильно страдаю, но надеюсь, что мы ее когда-нибудь сделаем. Два года я работаю в компании. Я когда туда пришла, один из первых таких проектов, который я предложила, он тоже был связан с стрит-артом. И мы хотели сделать маршрут. Я, ну, сейчас уже это может быть не так актуально, что есть там соответствующие подкасты маршрутов. Ну, в общем, все и так понятно, и там Алексей Шахов и компания слишком хорошо делают свое, дело чтобы почему нам туда влезать. Но идея была такая же, и это было было также в голове в моей объединено с какими-то строчками из поэзии, из музыки современной, локальной Как бы попытки делали, подходы к этому упражнению Несколько раз очень сильно зависали Один раз э, на согласованиях с администрацией На такой попытке каких-то самостоятельных согласований Второй раз мы решили учиться на ошибках И хотели официально делать это через стенографию И э, тогда мы этого не сделали Потому что там нереальные бюджеты Просто в несколько миллионов Помимо этого мы так еще немножко Как бы это все попали в какие-то кризисные времена Естественно, сначала ковидные, при второй попытке вот последние э, события февральские. Ну, кор- короче, вечно нам что-то мешает это сделать. Но тем не менее, как-то это трансформировать и выйти в искусство именно уличное, как тоже проводником каким-то участником этого процесса, я тоже все еще все еще очень хочу. Вот, то есть, может быть, это трансформируется из муралов там э, связанных с э, песнями <laughs> во что-то совсем, совсем, совсем другое. Но тем не менее, да, я просто про это вспомнила очень. Кстати, в тему того, что что ты говорила про узнать свой город Это постоянная такая наша, наш месседж Что выходите, выходите, гуляйте, обращайте внимание на то, что есть вокруг Что на самом деле, ну, как бы достаточно классно, может быть, находиться там, где мы все находимся И вообще, несмотря ни на что И более того, как будто бы вот этот вот запрос на культуру в коммуникациях Он с каждым кризисом становится все более острым вот два таких кризиса мы наблюдаем, ну, собственно, да, про, уже про которые мы говорили, mm-hmm. и вообще история, да, рекламного рынка, она такова, что обычно в такие, как бы, кризисы, по крайней мере, финансовые бренды уходят как раз-таки из глобальных каких-то коммуникаций, имиджевых в очень такую лобовую, понятную, окупаемую рекламу, просчитываемую, но... Люди, которые, ну, в стрессе и в тревоге находятся, они как бы не нуждаются в лобовой рекламе, и такое это может быть контринтуитивный путь, но как раз пойти в обратном направлении и как раз дать больше коммуникации, больше культуры, больше там душевного тепла настолько, насколько это возможно, это такой хороший, короче, путь
0: самурая, который еще и должен окупиться вот так. Вообще, очень-очень приятно мне все это слышать, потому что для меня, знаешь, меня всегда пугал бизнес как структура, потому что мне казалось, что там всегда все очень жестко, очень хватка, И ну как-то мне страшно было вообще по рабочим, каким-то вопросам соприкасаться с брендами. Но сейчас, вот все, что ты рассказываешь, я думаю: господи, их все заботливые вокруг. Какие вообще приятные бренды, как вообще о нас, как и потребителях со всех сторон, подумали. И как-то, ну, так очень бережно стали бренды выстраивать коммуникацию с людьми. Но это правда круто. И еще тут тоже. Моя ремарка, что, мне кажется, сейчас вот этот путь, о котором ты говоришь, когда случается эта культурная коммуникация, когда реклама действительно не в лоб, которая вот купи-купи-купи-купи, а когда она предлагает еще там подумать, порефлексировать, может быть, развлекает и как-то тебя вообще вовлекает во что-то, она выигрывает у любой другой просто потому, что, мне кажется, сейчас уже настолько перенасыщен рынок вообще всем, чем угодно, но ты можешь купить все что угодно в пяти расцветках, в восьми формах, вообще, ну, у, у любого бренда. Сейчас как будто бы ценности компании... И то, что она вот транслирует, становится важнее. Ну, то есть мне, например, как пользователю, всегда очень приятно купить у какого-то бренда, про который я знаю, что он там заботится о бездомных животных или о бездомных людях, или что у него все экологично, и и что они еще куда-нибудь что-то отчисляют. И мне приятно быть частью этого добра, поэтому я всегда пойду туда. И, ну, так здорово, что бренды тоже ну, растут, меняются и коммуницируют с нами по-другому.
1: Ты права, более того, это условия рынка, и это такой, ну, способ выживания. То есть если здесь как бы переходить на как раз-таки прагматику и коммерческие условия вообще существования брендов, в принципе, в текущей реальности, то продукт, он как бы сам собой разумеется, никто, да, не хватает. Продукт просто потому, что это продукт Потому что, ну, как правило, есть еще 58 Аналогичных продуктов И сервис — это уже не роскошь Он когда-то был роскошью То есть еще там буквально 5-7 лет назад Мы думали, что какие-то сервисные фишки Внедрить — это вау Но это не вау Это уже как бы тоже такая, ну вот вода Это знаешь, вот э, водопровод Вот у тебя есть э, горячая вода Ты же не думаешь каждый день, когда ты умываешься О боже, какое благо у меня есть э, в кране вода Ты думаешь, ну блин, так и должно быть А если ее нет, так до какого хера И тут с сервисом уже такая же история И, с одной стороны, это в том числе какой-то порождает даже иногда, это правда, потребительский экстремизм такой, ну, он есть. То есть, да, если мы говорим конкретно про бизнес и сервис, то он существует, действительно существует. Но, опять, в последнее время, то есть люди... Как будто, <смех> не совсем, может быть, им, им до этого тоже это все смягчается, как раз-таки под воздействием того, что ты пр- продолжаешь это делать. И что ты, ну, как бы все равно не можешь уже свернуть с этого пути. Вот несмотря ни на что. Но иногда это хочется сделать, потому что э, действительно есть большое количество людей, которые готовы там, не знаю, з- злоупотреблять, как-то всетерить. Ну, там, я не знаю, ну, элементарные какие-нибудь истории там в погоне за какими-нибудь промокодами, <смех> какие-нибудь там плохие отзывы н- н- нереалистичные, там, фото Шопленые. Ну, что-нибудь. Ну, оно есть. До сих пор серьезно такое существует? Да, я просто не хочу, чтобы у нас э, эпизод вышел как э, торт э, гигантский, э, сладкий, вообще там без, без капли дёгтя, поэтому это рассказываю. В общем, к тому, что остановиться невозможно в этом сервисе, так как его вот, ну, вообще уж, так-то уже общество воспринимает как данность. Ну, это норм, наверное.
0: Ну, это хорошо, что это стало, опять же, такой нашей нормой, что мы теперь уже не соглашаемся на меньшее. Это же формирует здоровую такую конкуренцию, что и бренды за счет этого становятся лучше, и активнее рассказывают про свои какие-то ценности, и активнее внедряют что-то новое, и становятся бережнее, и становятся там как-то добрее, и подключают какую-то социальную к этому историю, и за счет этого еще мы помогаем кому-то. Мне всегда хочется, вот, вот что так и было, чтобы это развивалось, мне всегда это очень приятно. Ну, действительно, что-то мы все о сладком и о сладком. Саша, расскажи про неудачи-то.
1: Ну вот, это самая большая неудача вообще, которую я каждую неделю
0: вспоминаю. Это несчастная прогулка по городу, не несостоявшаяся. Ну, это не неудача, это что-то такое, мне кажется, в перспективе еще реализуемое вполне. Да, ну
1: просто два года для коммерческого. Все равно это как бы коммерческие. Ну как, проекты условно можно поделить там, да, на коммерческие и некоммерческие, то есть какие-то штуки, за которые художник получает гонорар, или какие-то штуки, которые вот как открытки просто проходят, там как кроспрома. Но если мы говорим про все проекты, которые, то есть, все равно мы это делаем в рабочее время, получая деньги за отработанные часы и так далее, как коммерческие, то для коммерческого проекта два года это как смерть, вообще-то. Ну, то есть.
0: Слушай, а говоря про гонорары и про взаимодействие с художниками, давай немножко посмотрим в эту сторону. Вот смотри, кроме социального капитала, понятно, что в Екатеринбурге на самом деле найти какого-то художника или там музыканта, ну вообще творческого человека для какой-то коллаборации, это, в общем, не очень сложно. Но тем не менее, вот если это какая-то совершенно новая коммуникация, то есть если вы хотите привлечь кого-то, с кем вы еще не работали, насколько это бывает просто или непросто, потому что вот буквально пару эпизодов назад мы обсуждали, что художникам просто психологически, мы как раз с психологом это обсуждали, бывает сложно решиться на коммерческий проект, потому что это, ну, ценностно не всегда совпадает с теми, как они себе представляют жизнь художника, и сталкивались ли вы вот с такого рода сложностями, что вам нет, вы что, будете платить мне деньги, я не продаюсь, и вот какие-то такие вещи. Ну, или, может, другие сложности, я фантазирую. В работе нет, но я точно знаю. слишком хорошо, Нет, подожди, подожди, я
1: сейчас про конкретный твой пример. О боже, как это мне будут платить деньги за мое творчество? Конкретно вот этот тезис э, в работе нет, но, ну, может быть, там мы как-то примерно прикидываем, кому предлагать деньги, а кому нет, не знаю, чуйка, как угодно. Ну, правда, конкретно такого э, кейса не было, но у меня есть действительно художник один знакомый, близко знакомый, который, да, вот у него он прям этим страдает. Я знаю, что это такая тема, это до сих пор актуальная к огромному, огромному моему сожалению. Не знаю, хотелось бы, чтобы она вообще потеряла конечно же, но пока нет. Опять же, что касается денег, это не физика, это невозможно просчитать. Ну, например, вот мне, допустим, очень нравятся идеи, потому что я редактор, ну, в целом, там, по образованию, я там сильно много интересовалась в рамках каких-то там медиа штук редактирования. В школе-бюро Грубунова получилось, но вот э, в общем, у всех, у кого могла по этой части. И то, что меня интересует. И поэтому для меня близкий пример — это какие-нибудь иллюстраторы, которые, в принципе, всегда получали гонорары за свои деньги. Я помню, я писала чуть ли не одну из первых студенческих работ про иллюстраторов романа «Мертвые души» Агина и Баклевского, короче. Как-то мне вот действительно всегда это было интересно. И я дома нашла Вообще потрясающее, кстати, издание, книга Горбунка». оно татлиновское абсолютно современное с иллюстрациями мельвая Пле. Это ну, невозможно. Вот нет ни одного здорового человека, который э, ска- откроет эту книжку и скажет, что это не искусство. Но, конечно, это выполнено было в рамках коммерческого заказа. То есть, в моей картине мира оно никак не должно противоречить. И я точно так же надеюсь, что какие-то наши штуки, которые мы делаем, ну, не знаю, например, из таких мелких коммерческих штук, нам художница, там Николь Продас, отрисовывает комиксы для обучения. То есть вот у нас есть обучение сотрудников, там, наших наших курьеров, например. Как работать, там, да, в системе, там, ну, в общем, какие-то есть, понятно, там. Правила, в общем, начиная от стандарта внешнего вида, заканчивая, там, каким-то вот выходами из сложных ситуаций. То, что дает на тренингах и дел обучения. Вот в таких обучающих целях, как бы мы тоже решили ее привлечь. В этот момент, кто она, художница, наверное, нет. Скорее всего, одновременно там иллюстратор, редактор и дизайнер, потому что вот, ну это как бы такой медиапродукт и медиапродукт, который должен доносить информацию, это все-таки профессионализм первичен, наверное в данном случае, чем талант, но теоретически это может, время может подтвердить когда-нибудь, что вот этот комикс, он является предметом искусства, конечно, может. Разделять это, наверное, невозможно сейчас, то есть это вот действительно только то, что может там определить время.
0: Слушай, ну мне кажется, это еще такая штука, что в нашем сознании почему-то укоренилось, что искусство — это что-то всегда грандиозное, вековое, огромное, и вот в пространствах, знаешь, белых кубов выставлено. Хотя на самом деле, ну мы же правда часто сталкиваемся с тем, что ну давай условно это назовем каким-то бытовым искусством. Ну то есть там, я не знаю, иногда просто по телевизору мы мы видим какие-то потрясающие сериалы, ну то есть которые нельзя не назвать искусством, хотя они просто идут, и они доступны каждому, и это не что, мы даже билет не покупали, на них, но мы их можем посмотреть, а они, ну, здорово, действительно, талантливо, классно сделаны. Или там, не знаю, ну, то есть, когда мы покупаем подписку какую-нибудь любую музыкальную, например, мы вообще не задумываемся, что мы коммуницируем с искусством в этот момент. Понятно, что много коммерческой музыки, но есть там и что-то вот, ну, действительно талантливое, настоящее, и как будто к этому мы уже немножечко привыкли. Но именно в визуальных каких-то штуках у нас прям есть разграничение, ну, именно в голове какое-то внутреннее убеждение, что есть вот искусство, оно в рамке вот в такой, в золотой огромный должно быть в музее а если это комикс талантливо нарисованный классный современный или если это какие-то дигитал формы нам все еще сложно смириться с тем что это тоже искусство и что искусство вот оно в каких-то может быть неожиданных местах мы его можем найти но оно не теряет своих вот каких-то mm-hmm. свойств но это моя точка зрения не знаю
1: мне кажется это все-таки парадигма которая немножко есть, короче, свет в конце туннеля. Как-то это все сдвигается в общественном сознании. Например, еще один из ä, такой актов ä, художественной деятельности, который мы используем. Это коммерческая абсолютная история. Мы периодически открываем какие-то новые рестораны, проводим праздники открытия. Как правило, праздники открытия, ну, на праздники открытия, программа, она такая ориентированная на детей. И там есть какие-то очень стандартные вещи, типа аквагрима, и мы стали включать туда кастомайс вещей, может, в год назад. То есть у нас непосредственно на площадке работают два художника, для них выделено отдельное место. Мы сразу оповещаем людей, потенциальных да, гостей, кто придет на праздник, что вы можете взять вещи. У нас есть там количество ну, чего-то закупленного от себя, там элементарно белые шопперы, белые футболки, и они здесь и сейчас их разрисовывают. Очень часто вот, э, вот этот предмет, да, искусство, которое получается на выходе, он, во-первых, абсолютно утилитарный, во-вторых, это абсолютно коммерческий заказ, но очень часто это перекликается с социальной повесткой современной. То есть очень часто это реально ответ на боль либо самого художника, либо заказчика. Опять же, не назвать это искусством, ну невозможно. Хотя это вот ну, реально пришел человек за гонорар <с- <с->. делать определенные вещи, ему выдали 15 белых футболок. Да, казалось бы, ничего ну прагматичнее быть не может. Но, конечно же, это тоже искусство. К тому, что интерес в рамках всей программы к кастомайзу вещей, он сильно растет. То есть после первых мероприятий, когда мы спрашивали людей, ну что там, ребят, вам понравилось, а что именно вам понравилось? А какие штуки вам понравились? Они такие, ну, пожалуй, шоу мыльных пузырей, зашибись. А сейчас ни в коем случае не смеюсь. Ну реально дети любят шоу мыльных пузырей. Я люблю мыльные пузыри. Супер Вот, да, да, просто чтобы не прозвучало, что мы иронизируем над детьми несчастными, которые любят мыльные пузыри. Сейчас э, вот этот вот процент, он как бы значительно смещается, то есть в последнее время, ну, на уровне с вот этими классическими какими-то детскими активностями, люди отмечают э, кастомайз, пишут про него, что это было классно, что, о, вообще, блин, супер, что это сделали. Некоторые, кто был, например, на открытии там ресторана в одном каком-то месте, возвращаются на открытие
0: нового ресторана, чтобы им там снова что-то расписали. Блин, это очень здорово. Но вот я хотела спросить: а это именно екатеринбургская история? Как это в Тюмени в Челябинске, где, мне кажется, еще не настолько вот эта повестка современного искусства и вот этот культурный бум, который захватил Екатеринбург? Там, мне кажется, это чуть еще меньше этот интерес. Как там подобные мероприятия проходят? Или там все еще в топе мыльные пузыри? Я врать не буду.
1: Я думаю, что они там не пройдут с таким успехом, но мы не пробовали просто потому, что мы Тюмень и Челябинск не открывали несколько лет подряд. Ну, новых точек там нет. Поэтому как бы не буду врать. Но как будто бы мое мироощущение (laughs) говорит о том же, что в Тюмень и в Челябинске такого отклика не будет. Единственное, что я могу сказать про Тюмень, что там, в принципе, люди, они такие более, ну, организованные, они не Непадки на какие-то бесплатные Там вещи, на какие-то плюшки И в принципе не так активны вот да В части каких-то развлекательных штук Ну то есть мы там, например, пробовали делать Один вот такой квест, про который я рассказывала Все остальные были в Екатеринбурге Просто там за час это все ищут Там закидывают вопросами А подскажите, а я вот тут уже гуляю Реально много человек участвуют Ну а как минимум несколько десятков каждый раз В этих локациях там что-то рыщут Хвалят, благодарят, все классно В Тюмени, ну не то, чтобы их не нашли конечно, в итоге, но такой прям вот, ну, такого ажиотажа не было. С другой стороны, там как будто такие более люди, не знаю, позитивные, аккуратные, по части того, там, какие отзывы они оставляют, как они общаются с персоналом, с нашим, например, да, приходя в рестораны и так далее. Ну, как бы это не говорит о том, что там все беспонтовые, безнициативные, нет, конечно, просто другие качества, но вот именно такой социальной активности, интереса к каждому объекту творчества на, на заборе, там, буквально, как у нас здесь, его нет. Это правда.
0: А вот вы как бренд в этой ситуации какую стратегию выстраиваете? Вы ждете, ну то есть в Екатеринбурге понятно, есть запрос на такие акции и вы естественно и выдаете. Это все потрясающе сажать лажем проходит, растаскивается по соцсетям и еще больше интерес соответственно формирует. Вот в городах чуть поменьше или где не так еще сформирован этот запрос, как быть? Лучше дать им то, что они хотят? Ну, то есть, и не проводить такие акции, потому что это коммерчески невыгодно, все-таки нужно вкладываться, там, платить художнику, платить тому, платить всему, все это организовывать. Но как будто бы это может этот запрос и сформировать, если такие мероприятия будут, через год, через два, может быть, ну, люди как-то захотят. Или вам, как бренду, это неинтересно, и вы такие, окей, мы здесь будем пробовать что-то другое, а как бы подтягивать? их не будем.
1: Во-первых, не считаю, что это подтягивание. Во-вторых, речь не идет о городах поменьше. Ты удивишься, но города поменьше они как раз очень сильно на это откликаются. Например, в Армиле у нас был такой аншланг, какого не было вообще нигде. Открыли мы ресторан в городе Армиль. Это, в принципе, можно было ничего Больше не делать, то есть там просто с тех пор Как бы как открылись двери, ну, действительно, люди Не слишком избалованы вообще ничем А во-вторых, в маленьких городах Ну, это же не секрет, что сейчас, по крайней мере Я не знаю, как в других регионах Но в Сурдловской области культурный кластер Он развивается в маленьких именно Городах, я, ну, начиная там от Понятной нам Сосерти, заканчивая Той же армилию, в которой вот фабрику э, Советских времен, ее там тоже спорт Стараются сделать как какое-то Арт-пространство, там потрясающе просто сотрудники музея местного краеведческого работают, которые знают столько, которые в рамках квеста рассказали нам столько легенд там про реку Армилка и про ее название. Потом люди, которые в комментариях к нашим постам, значит, Делали замечания, что ремили мужского рода, потом сами себя исправляли. Приходили и говорили, нет, я все таки узнал, вы же были правы, типа... Каялись. Да, <свят> <да. свят> <свят> ну, то есть это просто как бы... Ну, вот им это все было не лень. И в любых каких-то там, не знаю, местных группах, даже социальных сетях, тех же, где мы размещались. И заканчивая квестом с там, тем же мероприятием открытия, тем же кастомайзом вещей, на которые там просто по три раза возвращались. Мне кажется, там человек 500 в какой-то момент был. Это не преувеличение, реально просто сотни человек там были и хотели в этом участвовать, и мы там проводим какие-то еще викторины там регулярные, ну, раздаем какие-то брызы. И вот это вот все, оно действительно вызвало такой аншлаг, которого, ну, даже в Екатеринбурге никогда нет, хотя у нас действительно публика, она такая легкая на подъем. Будем ли мы через силу делать это, например, в Тюмени, которую я привела в пример, это же не потому, что это маленький город или более провинциальный город. Это, ну, вот такая какая-то особенность. Во-первых, это наша недоработка, потому что Тюмень, ну, не считает себя Уралом, и они имеют, вообще-то, на это полное право. И на самом-то деле Как бы мы, ну, начинаем справляться И говорить про Сибирь и Урал Хотя бы, то есть, да, хотя бы в такой форме Их репрезентовать, потому что Ну, по сути, я себя даже в какой-то мере чувствую виноватость, что мы вот тут местным гостям Такую, ну, как бы дали вот эту репрезентацию Да, вот эту вот связку С брендом, а там, ну, не особо На самом деле об этом заботились Ну, просто потому что количественно У нас здесь, ну, гостей Просто больше в разы, только поэтому Ну, правда, то есть, не какой злой умысел был, но тем не менее и ну не знаю, как мы имеем право там говорить все что угодно, называться подкастерками, они имеют право называться сибирцами, ну не, как бы не мое вообще дело их за уши тянуть к уралу и ко всем нашим локальным уральским инициативам, а вот та локальность, про которую я рассказывала, она все-таки через урал в большей степени идет, поэтому если бы мы на протяжении последних двух лет работали с Тюменью отдельно взятой, точно mm-hmm. так же
0: как мы работаем с Екатеринбургом и Уралом, не факт, что мы потому не добились. А нет этого в планах действительно поднять какую-то, может быть, тюменскую идентичность и там что-то найти, вот какой-то уникальный культурный тюменский код, чтобы работать с ним. Понятно, что это объем, конечно, тоже колоссальный, но
1: Точно есть, и это действительно просто вопрос ресурса. То есть, если нам на это хватит ума и сил, то мы это будем делать. Потрясающе. Вы вообще, вы получается,
0: еще и как социологи, и как историки работаете. И...
1: Это нам просто везет общаться вот реально тот самый социальный капитал, общаться в рамках каких-то проектов с людьми, которые нас на что-то такое наталкивают. То есть, если бы не сами жители Арамили, которые вот это вот все устроили, вот этот нереальный какой-то снежный ком просто, за которым мы радостно наблюдали там месяц вокруг открытия не устроили, мы бы такого количества вещей не узнали, не поняли и не отрефлексировали. Это просто невероятно. Где-то это сложнее, а где-то это проще. Вот в Armin'е это оказалось просто, потому что действительно, ну, как бы никто, никто не заботился никогда об этих людях. Ну, в плане именно вот из брендов, да,
0: каких-то таких.
1: Ты делаешь шаг к ним навстречу К их какому-то интересу, а они к тебе пять И это обалдеть просто
0: Но это еще потому, что вы тоже открыты Вы эти шаги тоже делаете И ну, подмечаете, если что-то находите Или если наоборот что-то не нашли И вам на это указали, как это было в Арамиле И вот, ну, круто, круто. стараемся. Не, правда, очень здорово Слушай, мы про монетизацию, наверное, да, еще не затронули эту тему. Расскажи, пожалуйста, какие опыты были вот в таких коллаборациях с точки зрения денежков? Я боюсь, на самом деле, там соврать по поводу сумм каких-то конкретных, но вот мы точно платим за работу иллюстраторскую.
1: Коммерческий проект тоже связан с открытием ресторана, но уже последнего в Пионерском районе — это торговый центр «Апельсин», бывшая «Аида». Вот никто не знает, что такое апельсин, все знают, что такое «Аида». А я
0: недавно проезжала и такая... Здесь же была Аида, а теперь да, это недавно, да, случилось? Да, это случилось недавно. А вот представляешь, ты как раз говоришь, что вот вы это все как бы,
1: ну, осознаете, замечаете. Ты очень плохой маркетолог, из ты этого не замечаешь, потому что вот я сейчас, ну, грубо говоря, даже просто на любой, на любой, на наружный, блин, рекламе, короче, любую рекламу сделаю, в которой будет написано торговый центр Апельсин, и она вообще ни к чему не приведет, потому что горожане понять не имеют, что такое торговый центр Апельсин. Ну, это как бы тоже такое условие выживания в профессии, это никакой это там, ну, не не делает нас суперзвездными, это делает нас просто нормальными маркетологами. То, что мы вообще как бы отражаем, что думают люди. Вот открывая там ресторан, мы, значит, тоже мы сели и стали думать о том, что вот мы говорим про то, что мы уральские, и... Надеюсь, что эта тема людям еще не надоела, но нам все равно уже хочется ее как-то трансформировать и развивать, потому что ну, невозможно годами-то на одном и том же позиционировании ездить, правда. И мы вообще стали углубляться, и мы ну, стали думать, а что это для нас значит? Типа мы, мы вот, ну, свои, мы всегда рядом, и мы рядом, ну, как хочется в первую очередь, да, чтобы эта ассоциация была, что мы ментально рядом, но этот ресторан был уже 32, и мы поняли, что мы-то так-то и физически рядом. То есть буквально в шаговой доступности для абсолютного большинства жителей города, как минимум, Екатеринбурга. В Тюмени, в Челябинске пока не так все Хорошо. Масштабно, но тем не менее тоже. И вот это вот физическое рядом мы решили продвигать через присутствие в районе. То есть мы с уровня города хотим уйти на уровень района. Это и квесты, которые вот они, ну, еще раньше какие-то были тематические, в основном сейчас они именно по районам сосредоточены. Ну и как будто такие общие, типа маршруты просто по Екатеринбургу, это действительно этим много кто занимается, и это уже такое. А вот маршруты по районам отдельным это все еще интересно. Хотя и экскурсоводы тоже сейчас активно, и, ну, и краеведы этим тоже занимаются. И даже не только у Маша, там пионерка, которая не так уж сильно, в принципе. Нам есть что посмотреть и есть люди, которые на это чуть ли не там карьеру свою положили или несколько лет своей работы. И вот это невероятно круто. И арт-проект, который мы там сделали, у нас есть в принципе типовое интерьерное решение, ну что необходимо просто для сети. Но в каждом э, ресторане мы делаем какую-то конкретную фишку. И она тоже завязана на район. И в пионерском районе мы как раз-таки расписались с художником, то есть он нам расписал, мы, конечно, ничего не расписываем, <свят> стену абсолютно коммерческие, то есть буквально мы даже с ним не общались, ни я, ни пиар-менеджер. Мы дали просто его контакты дизайнерам и сказали, что у нас есть вот такая идея, поговорите, если получится. Короче, есть вот такая идея и есть контакт вот такого человека. <свят> <свят> если вы это, ну, как бы объедините, там договоритесь у себя там как угодно по деньгам и так далее, это классно, и они объединили. Правда, идея была наша, поэтому это вот как раз тоже такой сложный вопрос. Является ли это актом чистого творчества, при том, что, естественно, никакого там эскиза пожелания по цветам там были? И там была общая идея Но концепт был не его Все-таки уличный это уличный художник А уличный художник, он, наверное, ну где-то в в, в концепте начинается Ну, не не в деталях исполнения Для меня, по крайней мере Ну,
0: как правило, да, да
1: Ну, вот вопрос тоже Но все-таки, как бы на мой вкус Это выглядит действительно как чистое творчество А идея в следующем, что там зашифрована На этой стене, она сделана в жанре каллиграфии И на ней зашифрована словарная статья из Википедии Про
0: пионерский район Это сложно разглядеть
1: Но это важно концептуально нам. Это потрясающее
0: вообще что-то. Вообще, это просто невероятно класс. Ну это же очень круто. И вот как раз эта деталь, о чем ты говоришь, что она сложно распознаваема там, и то есть это дарит какое-то визуальное впечатление, но вместе с тем в этом еще я обожаю такие работы. Блин, это очень круто, то, как вы работаете с локацией.
1: Правда, стараемся. С одной стороны, конечно, сама идея тоже ценна, но мы бы ничего этого не смогли сделать, если бы не было такого количества вообще прекрасных, возможностей исполнителей, которых мы
0: можем к этому привлекать, талантливых людей вокруг. У меня есть вопрос, который я всегда задаю моим гостям. Саш, если бы ты не была директором по маркетингу в сети ресторанов Пиццемии не занималась тем, что ты занимаешься, хотя, мне кажется, тут вообще ты и арт-медиатор, по-моему, и, и как будто уже немножко экскурсовод, и истории города, и все на свете. Что бы ты делала, Саша? Я тоже люб- любила задавать гостям такой вопрос.
1: Я бы была медиа-менеджером каким-нибудь сто процентов. Меня интересует все, что связано с классным контентом, меня интересует все, что связано с подкастами, с текстами, с, ну вот, собственно, я прям редактор-редактор То есть это, я считаю, параллельными путями У меня нету какого-то ощущения Что вот я работаю не по профессии Или не по призванию Конечно, да. Абсолютно Это первый первый момент У меня есть возможность этим заниматься И в виде каких-то параллельных проектов И на основном месте работы То есть работать с контентом в рамках моей профессии, не знаю, в рамках моей работы отлично получается, все хорошо, я счастлива в этом плане. И второй момент, который более такой болезненный, я тоже его отчасти закрыла, эту проблему, но мне кажется, что у меня есть огромное желание и, возможно, какая-то склонность к преподаванию, которую я не не могу сильно реализовать она у меня даже реализована я преподаю копирайтинг контент-маркетинг в вот тут вот очень 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 близко в вышке буквально через пару домов от студии и ну как бы это круто но это довольно редкие группы взрослые люди и так далее а в целом мне хотелось бы наверное посмыслять что-то вместе с студентами допустим с молодежью но вот как-то этого не случилось
0: Ну, мне кажется, что все впереди, если есть желание, и, мне кажется, у тебя колоссальный опыт, который ты можешь передать, и есть куча людей, которые точно захотят его впитать, я вообще первая запишу. Спасибо большое. Да нет, нет,
1: ну, я в какой-то мере это делаю, просто как бы сделать это прямо вот так по-честному, карьерой, и заниматься только этим в нашей стране сложновато, и по коммерческим причинам. Я не знаю, это можно назвать жадностью, можно вообще как бы вопросом выживания. Почему невозможно? можно ну, сделать это основным источником дохода. И по социальным причинам, и по политическим причинам, короче, по куче разных причин. Может быть, я себя оправдываю, но вот то, что
0: не получилось. Нет, ну это действительно не так просто сделать. И ну, действительно, у нас есть объективные факторы, которые... Не способствует этому, скажем так, но мне кажется, что если есть желание, может быть, однажды прямо на базе пиццемии, что-то ты еще придумаешь какой-то дочерний проект, где это реализуешь, и будет очень здорово. Вот, я желаю, чтобы это случилось, но даже если нет, мне кажется, ты еще. Судя по тому, что ты рассказала, ты вообще абсолютно действительно работаешь по призванию, а судя по тому, как ты радостно это рассказываешь, вообще я счастлива, что ты, ты там, где ты есть. Спасибо. И тебе с тобой повезло, и тебе с профессией, в общем, очень круто. Спасибо тебе большое за разговор. Спасибо большое, мне тоже было очень интересно. Классно было и полезно для всех, так что слушайте, ведите конспектики, зарабатывайте денежку большую и малую, как я люблю говорить, какую вам комфортно. Все, спасибо, пока-пока. Пока.